0: Ivone Amaral Pereira. Memorias de un suicida. Tercera parte, la ciudad universitaria. Capítulo 7, últimos trazos. Hace 52 años que habito el mundo astral. Por haberlo alcanzado a través de la violencia de un suicidio, todavía hoy no logré alcanzar la felicidad, ni la paz íntima que es el deleite inmortal de los justos y obedientes de la ley. Durante tan largo tiempo he postergado voluntariamente el sagrado deber de renacer en un nuevo cuerpo en el plano, lo que me preocupa ya ahora, a pesar de haber recibido la educación necesaria de mis nobles instructores, para una vez inmerso en la carne, protegerme lo suficiente para salir victorioso en las grandes luchas, que enfrentaré rumbo a la rehabilitación moral espiritual. Aprendí mucho durante este medio siglo en que permanecí en esta colonia correccional que me albergó en los días en que eran más ardientes las lágrimas, que lloraba mi alma, más dolorosos los estiletes, que herían mi corazón vacilante, y más atroces las decepciones que sorprendieron mi espíritu, dentro de la tumba cavada por el acto terrible del suicidio. Pero, sobre todo aprendí algo de lo que ignoraba y era necesario para mi rehabilitación, también sufrí y lloré mucho, ante la perspectiva de la responsabilidad de los actos practicados por mí. Incluso disfrutando de la convivencia reconfortante de tantos amigos dedicados y tantos mentores celosos del progreso de sus alumnos, derramé abundante llanto, mientras que, en muchas ocasiones, el desánimo, esa hidra avasalladora y maldita, Intentaba detener mis pasos en las vías del programa que tracé. También valoré respetar la idea de Dios, lo que ya era una fuerza vigorosa que me escuda, ayudándome en el combate contra mí mismo. También aprendí a orar, conversando con el Maestro amado en la oración auténtica y provechosa. Trabajé mucho, esforzándome diariamente durante cuarenta años, con las lecciones sublimes de maestros virtuosos y sabios, para que, de las profundidades de mi ser, surgiese la imagen de la humildad para combatir la figura perniciosa del orgullo que durante tantos siglos me vine acompañando en el mal y zarandeando en la animalidad. Al influjo cariñoso de los legionarios de María, también comencé a deletrear las primeras letras del divino alfabeto del amor y colaboré con ellos en los servicios de ayuda y asistencia al prójimo, dedicándome a aquellos que sufren, como nunca me hubiese creído capaz. Luché por el bien, guiado por esas nobles entidades, extendí las actividades tanto en los parques de trabajos espirituales accesibles a mi humilde capacidad como también en el plano material donde me fue permitido contribuir para que en varios corazones maternos volviese a brillar la tranquilidad, y despuntase la sonrisa de nuevo en muchos rostros infantiles, después de días y noches de impaciente expectativa, durante los que la fiebre, la tos y la bronquitis les habían debilitado, y hasta en el corazón de los jóvenes, desesperanzados ante la realidad adversa. Pude colocar la lámpara bendita de la esperanza, que hoy dirige mis pasos, desviándoles de la ruta traicionera del desánimo, que les habría impulsado abismos idénticos a los conocidos por mí. Durante cuarenta años trabajé, pues, denodadamente, al lado de mis queridos guardianes. No serví solo al bien, con actitudes fraternas, sino también a lo bello aprendiendo con insignes artistas y «virtuosos» a homenajear a la verdad y respetar la ley, dando al arte lo que de mejor y más digno fue posible extraer de lo profundo de mi alma. No obstante, nunca me sentí satisfecho y tranquilo conmigo mismo. Existe un vacío en mi ser que no se llenará sino después de la reencarnación, después de estar yo mismo convencido del deber que no cumplí como debía en la última encarnación abreviada por el suicidio. El recuerdo doloroso de aquel jacinto de Ornelas y Ruiz, al que provoqué una ceguera irremediable en un gesto de despecho y celos, permanece indeleble, imponiéndose a las cuerdas sensibles de mi ser como un estigma trágico del remordimiento inconsolable, pidiendo para mi destino futuro idéntica penalidad, es decir, la ceguera. Ya que la prueba máxima de ser ciego la anulé en la primera ocasión ofrecida por la Providencia, mediante el suicidio con que pensé liberarme de ella, quedando, por tanto, con esa deuda en mi conciencia. Ya hace mucho que debería haber vuelto a la carne. Todo lo que pude aprender en las academias de Ciudad Esperanza, se me dio generosamente, por la magnánima dirección de la colonia que no puso ninguna traba el largo aprendizaje que deseé hacer. Adquirí incluso aventajados conocimientos de la medicina psíquica al contacto de los maestros, durante las clases de ciencia desarrollando tareas en las enfermerías del Hospital María de Nazaret, donde sirvo desde hace doce años, sustituyendo a Joel, que partió para nuevas experiencias terrestres, para las pruebas que a la ley debía como suicida que también fue. Tal aptitud me permitirá ser un «medium curador», más tarde, cuando habite de nuevo en la costra del planeta donde tan grandes y graves expresiones de sufrimiento existen para flagelar a la humanidad culpable de errores constantes. Todavía me faltaba el idioma fraterno del futuro, aquel empeño inestimable de la humanidad, que tendrá que envolverla en el abrazo unificador de las razas y de los pueblos confraternizados para la conquista del mismo ideal. El progreso, la armonía y la civilización iluminada por el amor. Ese era un estudio voluntario, como, todos los demás que realizábamos, pero que los iniciados aconsejaban en especial que hiciéramos, dándole una gran importancia, porque ese idioma cuyo nombre simbólico es el mismo de nuestra ciudad universitaria, es decir, Esperanza, Esperanto, resolverá problemas incluso en el más allá, permitiendo a los espíritus elevados comunicarse eficiente y brillantemente a través de obras literarias y científicas que el mundo terreno recibirá de lo invisible en los días futuros, sirviéndose de médiums que lo hayan aprendido para lograr éxito en la misión que en nombre de Cristo y por amor a la verdad y a la redención del género humano, deberán ejercer. Por eso, convenía extraordinariamente a mis intereses en general y a los espirituales en particular, la adquisición, en el plano invisible, de ese nuevo conocimiento, del idioma «esperanto». Al reencarnar, llevándole impreso en las fibras luminosas del cerebro perispiritual, en la ocasión oportuna tendría la intuición de volver a aprenderlo al contacto de maestros terrenos. Me informaron, además, que sería medium en la existencia futura y me comprometí a trabajar, una vez reencarnado, por la difusión de las verdades celestes entre la humanidad, a pesar del inconveniente de mi ceguera. Medité profundamente en lo conveniente que sería el empleo de un idioma universal entre los hombres y los espíritus y de lo que yo mismo, como medium, podré producir a favor de la causa de la fraternidad, la misma de Cristo, una vez que mi intelecto posea tal tesoro. Obtuve pues, el permiso para recibir el curso, me matriculé en la facultad que lo enseñaba, y me dediqué fervorosamente al noble estudio. No se trataba de un edificio más en la extensa avenida académica donde suntuosos palacios se alineaban con el magistral efecto del arte puro, y sí un ejemplo de belleza arquitectónica, que llevaría al pensador al sueño y al deslumbramiento. Era también un templo, como las demás edificaciones, y en sus majestuosos recintos interiores, la fraternidad universal era homenajeada sin cesar bajo las inspiraciones de la esperanza, por ministros del bien. Incansables en la laboriosidad tendente al beneficio y progreso de la humanidad. Localizado en un extremo de la arteria principal de la ciudad del astral, se elevaba sobre un ligero montículo rodeado de jardines, enviando ofrendas de perfumes al aire fresco, que se impregnaba de esencias agradables y puras. Una arboleda florida caprichosamente mezclada de tonalidades verdes y translúcidas, repleta de árboles esbeltos y frondosos, se alineaban en las alamedas y pequeñas plazas del jardín, prestando al encantador rincón el idealismo augusto de los ambientes creados bajo el fulgor de las inspiraciones de esferas más elevadas. Con un estremecimiento de emoción en mi espíritu, lentamente subí las escaleras, que llevaban a la alameda principal, acompañado, la primera vez, de Pedro y Salustio, como representantes de la dirección de la Universidad del Área, es decir, como inspectores escolares. A lo lejos, el edificio brillaba dulcemente, construido en esmeraldinos tonos de delicada quinta esencia del astral. Parecía que los rayos del astro rey, que penetraba muy suavemente por el horizonte de nuestro sector cayendo suavemente por las bóvedas y comisas, lo envolvían en bendiciones diarias, apoyando con besos de fraternal estímulo la idea genial procesada en su interior por un grupo de entidades esclarecidas, enamoradas del progreso de la humanidad y de realizaciones trascendentales en las sociedades de la tierra y del espacio. Era, sin embargo, la única edificación que brillaba con tonalidades esmeraldas y doradas a diferencia de sus iguales, que centelleaban con matices azulados y blancos, y que no obedecía el clásico estilo hindú. Recordaba más bien al estilo gótico, evocando realmente ciertas construcciones famosas de Europa, como la Catedral de Colonia, con su construcción bordada como una joya de filigrana, y sus torres apuntando graciosamente hacia lo alto entre resplandores que parecían ondas transmisoras de perennes inspiraciones hacia el exterior. Los recintos interiores eran de lo más bello y noble que pude apreciar dentro de la ciudad esperanza. Con aspecto de catedral, y efectos de luces sorprendentes y un acento de arte fluídico de la más fina clase que pudiese concebir, comprendí inmediatamente que no eran orientales ni tampoco iniciados sus idealizadores, y que no pertenecían al grupo que cuidaba de nuestra reeducación, sino que debería tratarse de una realización trasplantada de otros grupos, una embajada especial, situada en otras regiones pero con elevadas misiones entre nosotros, y cuya finalidad sería altruista, sin ningún género de dudas. Así era. Al preguntarlo, Pedro y Salustio respondieron que se trataba de una filial de la gran universidad de Ciudad Esperanza del Astral, con sede en otra esfera más elevada, que irradiaba inspiraciones para sus dependencias de lo invisible, incluso en la Tierra donde ya se iniciaba un apreciable movimiento en torno de la nobilísima lucha, entre intelectuales y pensadores de todas las razas planetarias. De la misma forma no estaba, como las demás facultades de nuestro sector, dirigida por iniciados en doctrinas secretas. Sus directores eran neutrales, en la Tierra como en el más allá, en materia de conocimientos filosóficos o creencias religiosas en general. Eran preferentemente renovadores por excelencia, idealistas pugnando por un mejor estado en las relaciones sociales, comerciales, culturales, etc., etc., que tanto interesan a la humanidad. Descubrimos allí a grandes figuras reformadoras del pasado prestando su valiosa ayuda a la hermosa causa, algunos de ellos habiendo vivido en la tierra ureolados por insospechables virtudes y con sus nombres registrados en la historia como mártires del progreso, porque trabajaron en varias etapas terrenas, noble y heroicamente, por la mejora de la situación humana y de la confraternización de las sociedades. Sorprendido, allí encontré una pléyade de intelectuales de toda Europa adheridos al movimiento, entre otros al gran Víctor Hugo, por referirme a un solo representante de Francia, Genial y trabajador, ayudando con su magnífica energía a la difusión de un inapreciable patrimonio para la humanidad. Cuando tomé lugar en el amplio y bien iluminado salón para las primeras clases, me sentí atraído sobremanera hacia ese admirable grupo de servidores de la luz. Una vez en el recinto, donde tonalidades esmeraldas se unían a los tonos dorados de la arquitectura fluídica y sutil, prestándole sugestiones encantadoras. Comprobé que el elemento femenino era superior en número al masculino, en lo que alumnos se refiere. Y, durante todo el interesante curso, pude comprobar con qué fervor mis gentiles colegas de aprendizaje, las mujeres, se dedicaban a la gran conquista de almacenar en el fondo de su cerebro periespiritual las bases espirituales de un idioma que, una vez reencarnadas, Sería un grato consuelo en el futuro y un afán generoso para abrirles horizontes más vastos, tanto para la mente como para el corazón, ampliando las posibilidades de suavizar situaciones críticas, remover obstáculos y solucionar problemas que se encontrarían en las reparaciones y pruebas del porvenir. Durante mi estancia, recibí sensaciones de un afecto purísimo. Al amparo de mis compañeros de ideal esperantista, desde los primeros días armonizaron nuestras vibraciones, y se llenó mi espíritu de una indecible satisfacción, y abriendo mi corazón para la llegada de la esperanza de mejores días presidiendo las sociedades terrestres del futuro, donde tantas veces todavía renaceríamos, rumbo a las sublimes regiones del progreso. Igual que en las lecciones dadas por los antiguos maestros Aníbal y Epaminondas, desde el primer día de clase en la facultad de Esperanto se vio un magistral desfile de las civilizaciones terrenas. Se analizaron sus dificultades muchas no remediadas hasta hoy, ante nuestra interesada visión, en escenas como en el cine mostrando a la humanidad debatiéndose contra las ondas hasta hoy insuperables de la multiplicidad de idiomas y dialectos, dificultades que aparecían allí como uno de los flagelos que solan a la tribulada humanidad, complicando realmente hasta su futuro espiritual, porque incluso en el mundo invisible se lucha contra inconvenientes motivados por la diferencia de lenguas, en las zonas inferiores o de transición donde prolifera el elemento espiritual poco evolucionado o todavía muy materializado. Todo fue magistralmente examinado, detalles, ramificaciones, consecuencias sorprendentes incluso dentro del hogar doméstico, obstáculos desalentadores en la prolongación de las relaciones y hasta del amor, entre las naciones, los pueblos y los individuos, desde las primeras civilizaciones del planeta hasta el siglo XX, que yo no había alcanzado en el plano material. Y, después, la simplificación de esos mismos casos, la caída de esas barreras y la aurora de un auténtico progreso, basado en la claridad de un idioma que será patrimonio universal, de la misma forma que la fraternidad y el amor, uniendo ideas, mentes, corazones y esfuerzos para un único movimiento general, una gloriosa conquista la difusión de la cultura en general, la aproximación de los pueblos para el triunfo de la unidad de puntos de vista, y la felicidad de las criaturas. Deletreamos, entonces los vocablos. Nos eran presentados artística y gentilmente, a través de escenas vivas e inteligentes. Se mostraban en secuencias admirables de lectura dándonos lo que necesitábamos para alcanzar los secretos, que nos permitirían más tarde hasta hablar fluidamente. Eran, por tanto, libros móviles, inteligentes, animados por algún fluido singular, para enseñarnos la conversación, la escritura, todo el contenido de un idioma que se iba imprimiendo en nuestro intelecto, permitiéndonos, al reencarnar la eclosión de intuiciones brillantes cuando nos encontrásemos en la pista del asunto. Y tales eran las perspectivas que nos presentaba aquella conquista, que nos sentimos triplemente hermanados a toda la humanidad, por los lazos amorosos de la doctrina de Cristo por el beneplácito de la ciencia que nos iluminaba el corazón y por la finalidad a la que nos arrastraría el uso de un idioma que en el futuro nos habilitaría para sentirnos como en nuestra propia casa, estuviésemos en nuestra patria o viviendo en el seno de naciones situadas en los más diferentes rincones del globo terrestre, y hasta en el mundo invisible. La embajada esperantista en nuestra colonia no se limitaba a darnos elementos lingüísticos capaces de confraternizar con los demás ciudadanos terrestres, con quienes viviríamos en los pueblos de la costra planetaria, en un futuro próximo. De cuando en cuando, desde las esferas más elevadas bajaban visitas de confraternización, con la intención generosa de dar valentía a los hermanos de ideal inmersos en las dificultades de antiguos delitos. Esas visitas a nuestra facultad eran verdaderos congresos y trataban, en asambleas brillantes, del interés de la causa, de las actividades para la victoria del ideal, de los sacrificios y luchas de muchos compañeros del nuevo emprendimiento para su difusión y progreso. Ahí teníamos ocasión de evaluar la colaboración de aquellas figuras eminentes que vivieron en la Tierra y cuyos nombres registró la historia, y que citamos anteriormente. Grandes grupos de alumnos, aprendices del mismo movimiento, y pertenecientes a otras esferas, se adherían a esos congresos, colaborando caritativamente para el alivio de sus pobres hermanos suicidas. Esos eran días festivos en Ciudad Esperanza. En las suntuosas plazas y jardines, que rodeaban el majestuoso palacio de la embajada esperantista, sobre suaves tapetes de gramíneas, mezcladas de flores azules y azaleas blancas o rosadas, se creaban los juegos florales, perfectos torneos de arte clásico, durante los cuales el alma del espectador se dejaba transportar al ápice de las emociones gloriosas deslumbrada ante la majestad de lo bello, que se revelaba en todos los delicados y tiernos matices posibles a su comprensión. Se destacaban los bailes de conjunto e individuales, llevados a escena por jóvenes esperantistas, cuyas almas reeducadas a la luz benéfica de la fraternidad no desdeñaban testimoniar a sus hermanos el aprecio y la consideración que les tenían. Bajando de los parajes luminosos y felices en los que vivían para la visita amistosa, proporcionándoles una tregua en sus preocupaciones a través de magníficas expresiones artísticas. La belleza del espectáculo alcanzaba en ese momento lo indescriptible, cuando, deslizándose graciosamente por las flores y sobrevolando en el aire como libélulas multicolores, los hermosos conjuntos evolucionaban traduciendo el hermoso arte de Terpsicore a través del tiempo y de las características de los grupos que mejor supieran interpretarla. Ahora, eran jóvenes que vivieron en otro tiempo en Grecia, interpretando la belleza ideal de los «Vallets» de su antigua cuna natal. Después, eran egipcias, persas, hebreas, hindúes, europeas un extensa grupo de cultivadoras de lo bello que venían a encantarnos con la gracia y la gentileza de que eran portadoras, cada grupo mostrando el sublime talento que enriquecía su ser, mientras suntuosos efectos de luz inundaban el escenario como si fuegos mágicos de artificio bajasen de los confines del firmamento para irradiar en bendiciones de luz sobre la ciudad, que se engalanaba de tonalidades multicolores y matices delicados y lindos, que se convertían a cada momento en rayos que se entrechocaban, indescriptiblemente, en artísticos juegos de colores, entrecruzándose y derramándose en centelleos siempre nuevos y sorprendentes. Y todo ese conmovedor e intraducible espectáculo de arte, que por sí solo sería una oferta al supremo detentor de la belleza, realizada al aire libre y no en el recinto de los templos, se hacía acompañar de orquestaciones delicadas donde los sonidos más delicados, los acordes llorosos de poderosos conjuntos de arpas y violines, que eran como pájaros gorjeando modulaciones siderales, arrancaban de nuestros ojos deslumbrados, de nuestros corazones enternecidos, aspiraciones de emociones generosas, que tonificaban nuestros espíritus, alimentando nuestras tendencias hacia lo mejor abriendo nuestro frágil ser horizontes jamás imaginados hacia el plano intelectual. Muchas veces músicos célebres que vivieron en la Tierra acompañaron a los grupos esperantistas a nuestra colonia, colaborando con sus sublimes inspiraciones, ahora mucho más ricas y nobles, en esas fraternas festividades que promovían el amor al prójimo y el culto a la belleza pero todo eso era manifestado en un estado de superioridad y grandiosa moral que los humanos están lejos de concebir. Se sucedían, los conciertos, cánticos de orfeones alcanzaban expresiones maravillosas, piezas musicales ante las que empalidecerían las más arrebatadas melodías terrestres, certámenes poéticos con escenas de declamación cuya suntuosidad rozaba lo inimaginable, arrebatándonos hasta el éxtasis y el idioma selecto que utilizaba ese grupo magnífico de artistas pertenecientes a grupos que vivieron y progresaron bajo la bandera de todas las naciones del globo terrestre era el esperanto el que iría a coronar la iniciación que habíamos hecho reeducándonos en los conceptos de la moral de la ciencia y del amor Solo se admitía el arte clásico en nuestra ciudad universitaria jamás vimos regionalismo o folclore de cualquier clase. Y después que las lágrimas bañaban nuestro rostro, conmovidas nuestras almas ante tanto esplendor y maravillas, nos decían nuestras buenas vigilantes, de vuelta al internado para el reposo nocturno. No os admiréis, amigos míos. Lo que visteis es apenas el inicio del arte en el más allá. Se trata de la expresión más simple de lo bello, la única que vuestras mentalidades podrán alcanzar, por ahora. En esferas más altas que la nuestra existe más, mucho más. Sin embargo, el alma pecadora debe rehacerse de las caídas en las que incurrió, haciéndose virtuosa a través de la renuncia, del trabajo y del amor, para merecer ir hacia ellas. El sentimiento del deber me lleva a pensar seriamente en la necesidad de volver a la tierra para probar el deseo de afinarme definitivamente con la ciencia de la verdad que he descubierto durante mi estancia en esta colonia. No debo permanecer más en Ciudad Esperanza, a menos que pretenda agravar mi responsabilidad con un estado de estacionamiento incompatible con los códigos que acabo de estudiar y aceptar. Incurriría en una grave falta retrasando por más tiempo la reparación que me debo a mí mismo, como también a la ley del sempiterno, incumplida por mí desde hace muchos siglos. De los antiguos compañeros y amigos, que vinieron del Valle Siniestro y que ingresaron en la ciudad universitaria procedentes del hospital, soy el único que está aquí, sin valentía de experimentar sus propias fuerzas en las luchas de la Tierra. Belarmino de Queiroz y Souza, el amigo cuyo afecto suavizaba gratamente las difíciles luchas espirituales camino de la rehabilitación, hace diez años que partió para nuevas experiencias, habiendo preferido renacer en Brasil, por la mayor facilidad que ofrecía, allí, el amparo de la protectora doctrina que abrazó durante su preparación en las facultades. Me agaché, conmovido y afectuoso, sobre su triste cuna de pobre huérfano, pues perdió a su madre, tuberculosa, un año después de su nacimiento. Muchas veces he susurrado palabras tiernas a sus oídos infantiles, durante las horas desoladas en que se pone a meditar, pequeñito infeliz, en las espinas que ya le hieren el corazón. Y he llorado mucho de compasión y tristeza contemplando su angustiosa infancia, el brazo semiparalítico, herencia inevitable del suicidio en el siglo XIX, hijo marchito y enfermo de una tuberculosa, con un idéntico futuro aguardándole cuando sea adulto. Dese partir con él y servirle de hermano, viviendo a su lado para ampararle y consolarle, reanimándome a mí mismo al contacto de su leal afecto. Sin embargo, era imposible hacerlo. Era una misión de amor que no estaba al alcance de un condenado como yo, carente de los mismos socorros y atenciones. En la tierra, nuestros destinos y situaciones iban a ser diferentes. Solo más tarde, después de la victoria de las pruebas bien soportadas, nos reencontraremos aquí mismo, para reiniciar la marcha hacia lo mejor. Doris Marie se presentó a su favor igualmente. Deseaba seguirle en el círculo familiar, puesto que le amaba tiernamente, disponiéndose a sacrificios por desear suavizarle las mismas amarguras con los desvelos de un sentimiento basado en la fraternidad cristiana. No le concedieron el permiso para ello, porque tal abnegación implicaría un círculo de infortunios sucesivos, y Doris tenía méritos, derechos y compensaciones concedidas por la ley. En el panorama social terreno, por haber venido de una existencia en que transitó una áspera vía de amarguras bien soportadas al lado de un esposo incomprensivo y brutal, vía que el suicidio dejó el desdicho aún más. Ahora, sus guías no aconsejaban nuevos sacrificios por el hijo en las pruebas que debía superar y tampoco por Belarmino, que le causó idéntico disgusto a su anciana madre. Ello velaría por ambos como una sombra luminosa y protectora que proyectaba desde el más allá, sobre el camino a realizar, inspiración y consuelo en las horas decisivas. Como vemos, no solo Belarmino, sino también Joel había bajado a las renovaciones reparadoras. Juan de Acevedo y Amadeo Ferrari volvieron igualmente al deber de renovar las experiencias fracasadas. Y ya hace ocho años que les vi ingresar en el recogimiento para los debidos preparativos. Este último, preso de disgustos e inconsolables remordimientos, ni siquiera terminó el curso de preparación que nos pasábamos todos. Se proveyó del coraje suficiente a la luz de las enseñanzas del divino emisario y partió al Brasil, solicitando el favor de un cuerpo de color y humildísimo donde evidenciase pacientemente el doble pesar que le afligía, el suicidio de ayer y la tiranía de otro tiempo, como señor de esclavos. Y no sé, Dios mío, ¿por qué no me animo todavía a imitar su noble gesto, cuando incluso el mismo Roberto de Canalejas ya no formaba parte del cuerpo de médicos interinos del departamento hospitalario? pues acaba de tomar nuevo vestido carnal en una hermosa misión en los campos de la Tercera Revelación, y también Rita de Casia, la linda y encantadora vigilante que tantas lágrimas enjugó de mis ojos torturados de penitente, Rita que me trató con la más dulce ternura fraternal posible, imitó el gesto de Roberto. En las luchas planetarias no existirá el matrimonio para este amigo admirable fiel al antiguo sentimiento por su adorada esposa, prefirió servir a causas más amplias, esforzándose en actividades en pro de la colectividad. Rita, sin embargo, de carácter inquebrantable y con su corazón dispuesto hacia las altas aspiraciones y capaz, por eso mismo, de realizar misiones femeninas de gran responsabilidad, pidió y obtuvo permiso para seguir los pasos de Joel. Casándose con él después de la prueba indispensable ante la repetición de las experiencias en las que fracasó, surgiendo en su vida como radiante aleluya después que él se rehabilite ante su propia conciencia. Se amaban y lo percibí rápidamente. Y, mientras escribo estas líneas, me pongo a pensar sobre la excelsa bondad del Señor de los mundos y de las criaturas, que permite al alma humana tales compensaciones después de resurgir de las tinieblas del pecado. Rita será, en la tierra como fue en el espacio, la vigilante amorosa y gentil que, en el círculo familiar terreno, se rodeará de almas aún carentes de amparo, consolándolas y reanimándolas bajo las dulzuras de su afecto, al mismo tiempo que, a través de virtuosos ejemplos, les impulsará para los caminos de la victoria. En el amplio dormitorio del internado de Ciudad Esperanza, donde habito desde los albores del año 1910, sólo existen «novatos». A veces una profunda desolación viene a postrar mi alma, como si alguien que, viviendo en la Tierra muchas décadas, se hubiese despojado de la presencia de los amigos y familiares más queridos, viendo las ruinas que la ausencia de los seres amados, tragados por la muerte, Dejaron para su vejez, donde se ubica el hielo de las íntimas agonías, haciéndole incomprensible e intolerable para lo que piensan los jóvenes, que ahora acompañan mis días. Los lechos de mis viejos amigos están hoy ocupados por otras entidades que, aunque también afinadas por idénticos principios e ideales, no están tan tiernamente estrechadas conmigo por las cadenas forjadas en el tiempo e infortunios pasados juntos. Allí está la ventana de columnas bordadas, amplia, dividida en tres arcos de fina labor artística, recordando construcciones hindúes sublimadas por una clase superior. Al amanecer, Belarmino se asomaba a ella para saludar la alborada y comulgar con lo alto mediante la oración. Aquí, la sencilla mesa en que me parece ver todavía inclinada la figura y triste de Juan de Acevedo ejercitando la programación de las actividades convenientes que debía cometer en la tierra. Más allá, dispuestos pintorescamente bajo el cortinado oloroso de los árboles del parque, los bancos donde mis viejos compañeros de infortunio y yo nos recreábamos, hablando de las esperanzas que proporcionaban nuevas energías. Contemplando esas pequeñas cosas, las lágrimas me corren de los ojos. Es la añoranza que susurra angustias a lo más íntimo de mi alma, diciendo que debo imitarles sin demora, para resolver las deudas incómodas de la conciencia. Nunca, sin embargo, estuve ocioso. Procuro serenar mi corazón entristecido, al lado de mis queridos consejeros, y sirviendo a los más sufridores que yo. Me reparto entre las tareas del hospital y varias otras actividades a mi alcance, tanto en la costra del planeta como en el perímetro de nuestra colonia, únicos límites en los que podré transitar mientras no presente a la gran ley los testimonios debidos. Pero nada de eso será capaz de alejar de mis ansiosas preocupaciones el juicio que tengo de mí mismo, juicio despreciativo del que sabe que comienza a incurrir en nuevas faltas agravando voluntariamente sus responsabilidades, que ya le pesan. Parece que no paso de ser un parásito, ocupando un sitio que mejor le vendría otro. Y el rubor cubre mi rostro siempre que, por las alamedas pintorescas de la ciudad, me cruzo con Aníbal de Silas, Epaminondas de Viego y Souria Omar, que desde hace mucho ya no me tienen en sus clases, hasta que, a través de la reencarnación, pueda yo dignamente probar los valores adquiridos. Sonriéndome bondadosamente, me miran con interés. Pero las miradas que me dirigen son como flechas de fuego preguntando a mi conciencia la razón por qué no me animé todavía al cumplimiento del deber. Carlos de Canalejas y Ramiro de Guzmán me han aconsejado mucho en estos últimos tiempos. Antes de partir a la reencarnación, Roberto hizo que se estrechase en mis relaciones de amistad con su antiguo suegro y amigo, recomendándole que no olvidase contarme algún día, la historia dramática de Leila, cuyo amor transportó a las cumbres del dolor el corazón de ambos. He trabajado con él frecuentemente, lo que me dio un amplio campo de trabajo en el sector terrestre, pues, como sabemos, es el jefe de la sección de Relaciones Externas. Bajo su orientación he visitado a los amigos de otros tiempos, ahora en la tierra. Hace cerca de dos meses regresé de una estancia de doce semanas en las tierras brasileñas, donde diversos servicios, en el campo de la propaganda de las verdades sublimes que hoy me edifican, absorbieron mis preocupaciones. Me llevó el buen mentor a visitar a Mario Sobral, reencarnado en una capital tumultuosa de Brasil. No me contuve y estallé en copioso llanto junto al catre en el que vi reposando el cuerpo mutilado del desgraciado amante y asesino de la hermosa Ulina. Su habitación miserable, construida de frágiles tablas de pino y chapas de zinc arruinadas por el tiempo, es la expresión de la más sórdida miseria de los brasileños unidos a las expiaciones dolorosas, en la reconstrucción sublime de sí mismos pero es también el único hogar que conviene a la reencarnación de un antiguo bohemio vanidoso de sus dotes físicas, que, por los antros de ocio brillante y la vileza de los lupanares, dilapidó la herencia paterna adquirida honrada y dificultosamente en las labores del campo. Andrajosamente vestido, sus pies descalzos callosos por el continuo contacto con las piedras, y el polvo de los caminos, mutilados sin manos los cabellos aún revueltos, despeinados, como le veíamos desde el Valle Siniestro, en lo invisible, los rasgos fisonómicos semejantes a los que conocíamos en el más allá, enfermo y nervioso, atacado por una extraña enfermedad que le tortura la traque y la faringe, lo que lo lleva frecuentemente a crisis penosas, con fiebre alta y dejándole afónico, sin familia, porque en otros tiempos, en Lisboa, ultrajo el círculo familiar en el que había nacido, honrado y amoroso, que la providencia le diera para que a su contacto virtuoso se nutriese de buena voluntad para realizaciones honestas. Pobre, miserable, incluso hambriento, porque no fue depositario fiel en el pasado de los bienes materiales que el cielo le confió, sino que los disipó, valiéndose de ellos para la perversión de sus costumbres. Analfabeto, ya que, cuando fue universitario en Coimbra en la existencia pasada, no aprovechó para ninguna finalidad noble la rica cultura intelectual de la que estaba dotado, dejándose caer en la improductividad y alterándose en la brutalidad de las costumbres e incapacidad moral para la edificación tanto de sí mismo como de sus semejantes. Lo que yo veía ahora ya no era aquel Mario cuya palabra brillante y extenso vocabulario encantaba a los compañeros de la enfermería, y sí a un infeliz mendigo, que suplicaba la caridad de los transeúntes. Era la ruina social reducida al más bajo y amargo nivel posible, y, por eso, estallé en llanto compadecido y angustiado. Pero a mi lado Ramiro de Guzmán sonreía enternecido, intentando reconfortarme con la luminosidad consoladora de estas palabras. ¿Exageras, Camilo? No vemos una ruina en esta pobre casa o en ese cuerpo mutilado, y si el resurgir de un alma perteneciente a la inmortalidad, a quien los fuegos de sinceros remordimientos fustigaron, impulsándola a nobles conquistas. Profundamente arrepentido de su mal pasado, como puedes recordar, Mario trazó, el mismo, el plan de expiaciones que ahí ves, ya que el suicidio por ahorcamiento dio origen a la enfermedad nerviosa y a la insuficiencia vibratoria de los aparatos faríngeos, ya que su organismo periespiritual se vio alcanzado en gran medida por las repercusiones de este acto lo que viene a demostrar que todo este lamentable presente es obra de su propio pasado y no el castigo de un juez severo o inclemente que se quiera vengar. ¿Dices que ves ruinas? Pues bien, de esta ruina que amarga tu visión, despuntará para tu amigo Mario Sobral una alborada de progresos nuevos, porque, rehaciéndose, está pagando la deuda deshonrosa que le ataba a la galera del remordimiento rehabilitándole ante sí mismo y ante las leyes que infringió. Además, ¿crees que está aquí abandonado, a merced solo de la caridad de las criaturas humanas? ¿Te engañas? Pues, no es un alumno de la Legión de los Siervos de María. ¿No pertenece al Hospital María de Nazaret? Debes recordar que tal encarnación es el tratamiento conveniente a los casos graves como el suyo, y una sublime cirugía que le llevará rápidamente a la convalecencia. ¿No está el hermano Teócrito pendiente de sus pasos? Los vigilantes y enfermeros del hospital, y del departamento al que pertenezco, no le asisten cariñosamente, velando por él como por un enfermo grave reforzándole diariamente con valor y esperanzas, siempre nuevas y más sólidas, con la sublime preocupación de ayudarle a remover las pesadas iniquidades provocadas en su destino por los actos por él mismo cometidos en contra del bien. Frecuentemente, le visito, como en este momento lo hago, fiel a las obligaciones que me corresponden, y encamino su espíritu, muchas veces a nuestros puestos de emergencia del astral, para reconfortarle, avivando las energías fluidicas en su perispíritu, para que pueda soportar las pruebas que se trazó sin excesivo desfallecimiento. No sabes, además, que mantiene una conformidad que le ayude a conseguir la victoria en sus propósitos. Él se siente realmente feliz, pues, en lo profundo de su conciencia... Tiene la certeza de que así, como le ves, está cumpliendo el sagrado deber de ciudadano inmortal, cuyo destino será lograr afinidad con las vibraciones armoniosas de la ley del bien y de la justicia universal. Me callé, resignado y pensativo, meditando sobre las resoluciones urgentes que debería tomar. De Guzmán puso las manos translúcidas sobre la frente del antiguo alumno de Teócrito transmitiéndole energías fluídicas que beneficiasen su disnea. Me concentré respetuosamente, suplicando a la gobernadora amorosa de nuestra legión que concediese alivio al antiguo compañero de mis desventuras. Terminada la generosa operación el noble amigo, dijo. La providencia nos depara caminos de gloria, querido amigo, en luchas fecundas entre lágrimas y oportunidades de redención. Y, en el trayecto, concede a los penitentes arrepentidos compensaciones que generalmente no están a la altura de apreciar, dado que se encuentran en un cuerpo físico. Se volvió hacia un rincón de la casa, que yo no había examinado, preocupado con la escena presentada por Mario reencarnado, y apuntó hacia una forma que, humilde y silenciosa, velaba al enfermo mientras cosía remiendos en ropas ya rotas, y dijo «¿Ves esta pobre mujer? No te puedes imaginar el trabajo de redención que, ante la vista del excelso maestro, se opera en lo más íntimo de su alma, tan arrepentida como la de Mario, entre las espinas de la pobreza extrema y de luchas tan duras como dignamente soportadas. Me fijé». Conmovido e interesado ante el acento enternecido del noble instructor. Al lado de la puerta de entrada, la única existente en el paupérrimo domicilio, buscando un poco de claridad que le auxiliase en el trabajo humilde en el que se entretenía, vi a una mujer de color, pobremente vestida pero aseada, aparentando cerca de 50 años. De rostro sereno se desprendía sencillez y humildad. Admirado pregunta el caritativo mentor. «No la conozco». «¿De quién se trata?» «Haz un esfuerzo, Camilo». Entra en las ondas vibratorias de su pensamiento, que progresa en el trabajo de los recuerdos, y mira lo que sucedió hace cerca de cuarenta años, es decir, en la época en que volvió Mario a la Tierra. Obedecí, intrigado, mientras la mujer se aproximaba al enfermo» dándole un medicamento homeópata, y levantándole cariñosamente la cabeza para luego, volver al trabajo. A su alrededor, el silencio fomentaba la eclosión de los recuerdos. Atardecía y el sol de Brasil hervía el occidente con sus rayos ardientes de oro festivo, iluminando el firmamento con mil reflejos coralinos. La mujer pensaba y pensaba. En su cerebro las imágenes se levantaban agitadas en secuencias caprichosas, mientras, asustado y conmovido, yo leía y comprendía como en un libro instructivo abierto ante mis ojos. «Mario ha renacido en un lupanar». Su madre, inconforme con la maternidad, viendo, para cúmulo de desgracia, la mutilación deprimente, y al hijo sin fuerzas para soltar los alegres gritos de un recién nacido. Medio sofocado por contracciones espasmódicas como si manos férreas quisieran prematuramente estrangularle, se llenó de horror y estalló en llanto, rechazando al monstruo que había concebido. Se trataba de una infeliz pecadora, para quien la maternidad era un obstáculo contra su libertad. Apurada, confió el miserable retoño a una pobre lavandera que vivía por las inmediaciones, Trabajando honestamente en las duras tareas impuestas por la pobreza, prometiendo gratificarle mensualmente por los servicios prestados al pequeñito. Accedió la buena mujer, no contemplando solo el dinero que vendría bien a sus escasos recursos, y sí, principalmente, obedeciendo a los impulsos caritativos de su corazón, porque era adepta de un gran manantial de luces y esclarecimientos. La tercera revelación, a pesar de la condición oscura que ocupaba en el plano social, sabía que la adopción de esa entidad que entraba en la vida terrena, rodeada de tan sombríos informes del pasado y tan desoladoras perspectivas en el presente, era un designio trazado por lo alto. Le recibió, pues, en su humilde choza, procurando amarlo todo lo posible, ya que llamó a su puerta al nacer. Tenía además una hija, una niña de diez años, pensativa y trabajadora, que cooperaba obedientemente con su madre en las luchas difíciles de cada día. Se aficionó al hermanito que el destino había lanzado en sus brazos, y, para ayudar al esfuerzo materno, crió pacientemente al desgraciado enfermo, dedicándose durante cuarenta años a esta misión, como jamás lo haría una gran dama. Muerta su madre hacía más de quince años, y falta de la promesa de gratificación de la irresponsable madre natural, estaba allí todavía, fiel y abnegada, trabajando para que su desventurado hermano tuviese que mendigar por las calles lo menos posible. Me acerqué a la mujer y, en un gesto de agradecimiento por lo mucho que daba a mi querido amigo, puse la diestra sobre aquella frente de color que, para mí, en aquel momento, era como si se tuviese una aureola de reflejos brillantes. Que Jesús te bendiga, hermana, por lo mucho que haces por el pobre Mario, a quien siempre conocí tan sufridor, murmuré, sintiendo que lágrimas de dolor invadían mis pobres ojos espirituales. Ramiro de Guzmán, se aproximó grave, reverenciando la ley sublime cuyo magnánimo esplendor centelleaba en aquel pobre hogar propicio a la redención susurró, sorprendiéndome hasta el asombro. Quizás todavía no has adivinado quién está ahí, cubierta en este cuerpo de color, desviviéndose en actividades cristianas al servicio de su propio renacer espiritual. Y al mirarle con gesto de interrogación, dijo. Eulina. Tomé la resolución impostergable. Iré mañana al departamento de reencarnación y de allí al recogimiento, para proyectar mi futuro cuerpo físico, investigando el ambiente más propicio para el renacimiento reparador. Consulté a todas las autoridades de la colonia dedicadas a mi caso y fueron unánimes en reanimarme para la indispensable y provechosa lucha. Quise sugerir, yo mismo, el programa para mis tareas de reajuste a las leyes infringidas por el suicidio. Puesto que creo disponer de la lucidez suficiente para asumir una responsabilidad de esa importancia. He de quedar ciego a los cuarenta años, pero irremediablemente ciego, como si las órbitas vacías de Jacinto de Ornelas se transfiriesen a mi rostro después de tres siglos de expectativa de mi espíritu dolorosamente asustado ante la imagen incorruptible de la justicia. Consulté, pidiendo inspiración y auxilio. A los queridos maestros Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Souria Omar y Teócrito, que cariñosamente atendieron a mi solicitud para ayudarme a equilibrar las líneas generales de la programación con los dispositivos de la ley. Sin embargo, solo después de ingresar en el recogimiento subirán los informes para el visto bueno del templo. Me dieron mucha confianza aquellos amigos queridos que se preocuparon de mí guiándome en la senda del deber e inspirándome en las horas decisivas como instructores responsables, mientras durase mi estancia en este generoso instituto. Me dijeron que la asistencia médica del departamento hospitalario acompañará la evolución de mi próximo cuerpo físico desde el embrión hasta los últimos instantes de la agonía y de la separación de mi espíritu del cuerpo que arrastraré para la recuperación del tiempo perdido con el suicidio. Se producirá mi liberación del plano físico terrestre a los 60 años, teniendo, por tanto, 20 años para mirar solo hacia dentro de mí mismo y para realizar el trabajo fecundo y glorioso de la autoeducación que controle las manifestaciones del orgullo que en mi ser no se extinguió todavía. Frecuentemente me salta el recelo de una nueva caída, del olvido de los deberes y tareas a cumplir una vez inmerso en el océano de una reencarnación, olvido normal para el espíritu en rehabilitación. Pero mis instructores me advirtieron que llevaré sólidos elementos de victoria adquiridos en el largo estadio reeducativo, y que, por eso mismo, es poco probable que mi voluntad se corrompa al punto de arrastrarme a mayores y más graves responsabilidades. Me despedí de todos los amigos y compañeros de los departamentos de la colonia, comenzando por la vigilancia, con Olivier de Guzmán y el padre Anselmo. Todos fueron unánimes en prometerme asistencia durante el irremediable exilio, a través de sus oraciones a Dios. Me siento, prematuramente, añorando este tranquilo lugar que por espacio tan largo de tiempo me albergó. Y donde tantos y preciosos esclarecimientos adquirí para el reinicio de actividades en los medios sociales en los que tendré que probar nuevos valores morales. Hace algunos días viene a este internado un verdadero desfile de amigos, a visitarme. Jefes de sección, enfermeros, vigilantes, incluso psiquiatras, psicólogos e instructores me abrazan felicitándome por la resolución tomada y augurando días gloriosos para mi espíritu en los servicios de rehabilitación. Me dan, votos de victoria y adquisición de méritos, llenos de bondad. Y por todo eso me siento agradecido, convencido de que, en los nuevos testimonios que me esperan en las márgenes del viejo y querido Tajo que tanto he amado y del que incluso ahora no me deseo separar, un grupo luminoso de entidades amigas estará presente para reanimarme con su alentadora inspiración. Y ayer me ofrecieron una fiesta de despedida. Una gran sorpresa me esperaba en medio de esa reunión donde la fraternidad y la belleza dictaban, una vez más, sus intraducibles expresiones. A través de nuestros majestuosos aparatos de visión a distancia, pude ver, por primera vez, la hermosa mansión del templo, en la plenitud de su armoniosa e intraducible belleza ambiental. Asistí, de esta forma, a una asamblea de iniciados, oí sus discursos sublimes, inspirados en las más elevadas expresiones de la moral, de la filosofía, de la ciencia, de lo bello, de la verdad, en fin, que nunca oí. En el santuario donde se reunían, allá estaban, en la mesa augusta de la comunión con lo alto, los doce varones responsables por toda la colonia unidos en identidad de puntos de vista ideales para el solemne momento de la oración. Y después el panorama arrebatador del sector al que yo no podré entrar sino a la vuelta de la encarnación que me espera, la sucesión de residencias. Los vastos horizontes floridos atenuados por delicadas tonalidades azuladas a los que los rayos del astro rey transmiten centelleos dorados. Las lágrimas inundaron mis ojos, mientras que, imprimiendo la maravillosa visión en lo más íntimo de mi conciencia, como benéfico estímulo para las ásperas luchas del futuro, mi alma se decía a sí misma. Valor, peregrino. Vuelve al punto de partida y reconstruye tu destino y llena de virtudes tu carácter con el dolor educador. Sufre y llora resignado, porque tus lágrimas serán el manantial bendito donde se saciará tu conciencia sedienta de paz. Deja que tus pies sangren entre los cardos y las aristas de los infortunios de las reparaciones terrenas, que tu corazón se despedace en las forjas de la adversidad. Que tus horas se envuelvan el negro manto de la desilusión, llenas de angustia y soledad. Pero ten paciencia y se humilde, recordando todo eso es pasajero, y que tiende a modificarse con tu reajuste a las sagradas leyes que infringiste. Y aprende, de una vez para siempre, que eres inmortal y que no será por los desvíos temerarios del suicidio donde la criatura humana encontrará el puerto de la verdadera felicidad.